0: Alles ist bei dir an, das ist eine völlig neue Perspektive. Ich muss mich für dieses Gespräch erstmal akklimatisieren. Und damit sind wir direkt im Thema Kommunikation. Genau,
1: tada, sie hat sich <lacht> vorbereitet. Meine Damen und Herren, reicht durch diesen Tag im Kalender an. Heute wird das Zepter übernommen von der Frau mit dem Dutt. Es geht steil Aber bergauf. Nicht nur die YouTube-Zahlen, sondern auch.
0: Das müssen wir wirklich mal kurz feiern. Mein Kanal hat in einer Woche eine Million Views und das ist für mich Unfassbar krass, aber ich muss auch sagen, ja, aber wirklich, aber ich muss sagen, also Kommunikation, ja, das weiß ich, das, das wäre krass, aber ja, Missverständnisse sind in Kommunikation auch sehr wichtig, die muss man manchmal ausräumen, denn ähm, sonst gibt's Stress, auch in der besten Kommunikation, aber ganz kurz zu YouTube, ich finde hier auf YouTube ist die Kommunikation sehr, sehr hart im Vergleich zu anderen sozialen Medien. Also da muss ich schon sagen, jetzt wo es bei mir auf dem Kanal abgeht, geht es nicht nur im positiven Sinne ab. Und das finde ich schon extrem. Also ich finde die Kommunikation so im Real Life und digital ist vollkommen
1: unterschiedlich. Wir sind so, der neue Podcast von Jana Kremer und mir, Bartomee.
0: Ihr Lieben, Paul Watzlawick hat's gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Und wir haben uns heute mal ein bisschen in die Systemwelt gewagt, denn wenn Barto und ich eine Sache tun, dann kommunizieren wir, und zwar ständig, regelmäßig und immer intensiv. Das hat manchmal so seine Tücken, aber wir haben auch sehr, sehr viel gelernt über uns selbst und auch für den Umgang mit anderen und ich finde es einfach total spannend, dass wir so ein bisschen in diese Welt des Kommunizierens eintauchen. Wir schaffen es nicht alles in der ersten Folge, aber das ist der
1: Auftakt. Viel Spaß! Unterschiedlich in welcher, in welcher Hinsicht?
0: In der Aggressivität. Also wenn ich auf der Straße mal beleidigt werde, dann ist mhm. das mal eben kurz. Aber ich finde so das geschriebene Wort, also die geschriebene Kommunikation ist deutlich bei mir, das bleibt länger. Genauso wie beim Lernen, wenn ich Dinge ja, beim Lernen aufgespiegne. weil du es halt
1: nochmal drüber lesen kannst, ne? Weil das mhm. Ding immer wieder vor, dann jede Silbe, das andere ist wie so ein Moment, der vorbeifliegt, was natürlich, was man jetzt auch nicht äh, gut finden muss. Oder äh, falsch gesagt. Also, was auch äh, ziemlich bescheiden ist. Aber ja. ähm, wohl irgendwie, wie wir ja auch gelernt haben, anscheinend heute irgendwie dazugehört, dass der Neid einfach ein neues Maß an... Ausdruck gewonnen hat. Ne? Äh. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass diese auf der einen Seite werden wir immer bewundert dafür, dass wir so offen sprechen. Und ich finde mhm. das immer so verwirrend, weil es fühlt sich ja. so normal an. Ne, klar, ja. wir haben uns das erkämpft irgendwie auch oder wir sagen auch schon immer erkämpft. Ne, also wir haben einfach viel geredet immer. Wir haben ja, wir haben es trainiert. Mhm. Ja, und wir haben auch ähm, ja, wenn man das so sagen möchte, trainiert, mutig zu sein oder keine Angst zu haben, auch mal Dinge zu sagen, die vielleicht nicht unbedingt auf Zuspruch stoßen. Ja, ähm, das stimmt. Zumindest in unserer Freundschaft. Und ähm, aber ich habe auf der einen Seite das Gefühl, dass das auch in der Öffentlichkeit so ist, dass jeder irgendwie seine Meinung für sehr wichtig hält, was ich ja grundsätzlich erstmal. Gut finden, man wenn, man sich, wenn man hat auch zu allem eine
0: Meinung, ne, plötzlich. Ja,
1: das ist vielleicht wieder ein bisschen das Problem. Ich finde ja grundsätzlich ah. gut, dass man sich selbst ernst nimmt und wichtig nimmt und dass mhm. man sich im mhm. besten Falle Gedanken macht über den Standpunkt, den man vertreten möchte und dann auch darüber sprechen möchte, weil wenn wir, wenn uns allen alles egal ist, dann gibt es keine Veränderung und wenn wir nicht zusammen ja. sprechen, schaffen wir sowieso nichts zu verändern, weil das können wir nur gemeinsam Andererseits habe ich das Gefühl, dass, dass, dass die auch so roh und eindimensional und einfach geworden ist, dass darüber sprechen, dass miteinander sprechen, dass super viele das Gefühl haben, ach, dann sage ich lieber gar nichts, bevor ich mich irgendwie ja, einer Konfrontation stelle. So ein bisschen, wie ich es immer noch nicht glauben kann, dass du mir ja äh, sagst, dass so viele Jugendliche heutzutage nicht mal mehr sich Essen bestellen, sondern lieber in einer App das Essen bestellen, also nicht telefonisch, muss man dazu sein, nicht telefonisch bestellen, sondern lieber mhm. in einer App bestellen, weil sie da nicht reden müssen mit einer, einem anderen Menschen. dann denke ich mir so.
0: Aber das ist nicht nur äh, heute so, also ich bekomme es von sehr, sehr, sehr vielen gespiegelt, dass sie das gar nicht mehr machen, also telefonieren ist für die ganz, ganz schlimm und da bin ich so drüber nachgedacht. dass,
1: dass ja, Das ist ja zum Beispiel eigentlich mein Geschmack, Ne, ich telefoniere auch nicht so gerne. <lacht> ich
0: weiß, aber das ist bei mir früher auch so gewesen, ich habe das tatsächlich so gemacht, ich hatte so große Angst mit Menschen zu telefonieren oder früher, wenn ich irgendjemanden als Freund gewinnen wollte und so die ersten Telefonate waren für mich tatsächlich unfassbar herausfordernd und dann habe ich das immer so überlegt, dass ich mir so eine Eingangsfrage überlegt habe, also quasi einen Grund anzurufen, und dann habe ich mir wirklich auf so einem Zettel, wenn er das sagt, sag ich dann entweder das oder das. Wenn sie, also ne, ich habe wirklich. Wie diese so Schablonen, die, die wie man sich verhalten
1: muss, wenn man, wenn, wenn irgendwas passiert.
0: Mhm. Und da bin ich äh, einmal aufgeflogen und dann hat er mich gefragt, liest du das ab? Ich höre doch ein Zettel rascheln. Dann war es mir so unangenehm und dann habe ich es aber gesagt und dann mussten wir beide lachen und hat er gesagt, warum machst du das? Und dann hat er gesagt, ich bin so aufgeregt. Sagt er, ja, dass er das süß findet. Dann fand ich ihn nicht mehr süß. Naja, anderes Thema. <lacht> aber das war so. Und ähm, ja, im Nachhinein ist es natürlich lustig, aber heute ist es, glaube ich, wirklich extrem geworden. Und ich habe mhm. auch gefragt, woher das kommt, dass sie sich gar nicht mehr so trauen, irgendwie anzurufen oder überhaupt zu sprechen, mhm. sondern alles wird nur noch so abgekürzt und es gibt auch nur noch so Ja-Nein-Antworten ganz, ganz häufig, so um dieses Gespräch möglichst schnell zu beenden, denn das ist ja so auch, finde ich, ein Schlüssel zur Kommunikation, dass man, wenn man eine Frage gestellt bekommt, nicht nur so, einsilbige Antworten gibt, sondern dass man eben auch ein bisschen ausholt und ja. den anderen nicht ins Leere laufen lässt mit ja. seiner Kommunikation
1: Ist, Meinst du, das kommt wegen der Angst einfach das Gespräch am Laufen zu halten oder wegen des Desinteresses? Beides. Weil das, das kann ja auch sein, ne weil ich habe schon mhm. noch das Gefühl, dass das vielleicht ein bisschen zusammenhängt mit einer Welt, wo die sehr ichbezogen ist, wo wir alle Selbstdarsteller und Selbstdarstellerinnen sind, wo wir alle irgendwie äh, um Likes, um irgendwas kämpfen, um und Anerkennung. Zeit des Anderen, ja. Äh, habe ich manchmal schon das Gefühl, in der Hinsicht fast eine Schwäche Interesse zu zeigen an etwas anderem, weil dann gibt man ja gleichzeitig zu … Ja, dass man etwas nicht weiß oder dass man das vielleicht noch nicht kann. Und heutzutage ist es ja oft so, du musst alles können, du weißt alles. du ja. So dieses dieses Interesse an was Neuem, an anderen Menschen. Und es gibt ja nichts Geileres, als etwas zu entdecken, wenn man die Sprache beherrscht. Ne? Also deswegen mhm. auch ist es auch geil, wenn man eigentlich Fremdsprachen beherrscht, weil man niemals so in eine Kultur eintaucht, also wenn man wirklich mit den Menschen, die sie leben, sprechen kann. Ne?
0: Ja und auch wie aufgeschmissen man ist, wenn man es nicht beherrscht. So eine Situation hatte ich nämlich gestern, als ich in der Stadt war. Und da ging es noch nicht mehr um eine Fremdsprache. Und zwar, ähm, ich habe vor der Sparkasse gewartet, weil meine Mama ähm, Geld abgeholt hat. Wir machen das jetzt immer so, dass wir, wir haben so ein kleines Haushaltsbuch, so ein digitales, wo mm. wir mal alle Ausgaben eintragen und wir haben jeder einen bestimmten pra Betrag im Monat für K also Klamottengeld, Friseur und so. Also hat Heidi und,
1: ihr Taschengeld abgeholt oder was?
0: Ja und meins. <lacht> also wir haben beide Taschengeld. Wir haben beide dieses Taschengeld, wovon wir quasi so Sachen wie Friseur oder so
1: was halt, ja eigentlich ganz geil ist, nur um den Überblick Sachen zu behalten.
0: Sachen außer der Reihe. Ja, genau. Und es ist jetzt auch das erste Mal, das, das machen wir wegen dir, weil du ja mal meine Finanzen überprüft hast und gesagt hast, es kann nicht sein, dass du immer.
1: Das klingt kein jetzt Geld so, hast. als würde ich jetzt auffassen, dass du auch bloß nicht zu viel für dein Influencer live ausgibst. Denn Nein, du passt ja aber
0: auf, dass ich, ähm, dass ich mit dem Geld richtig haushalte, weil ich viel Geld für Geschenke und für solche Sachen ausgegeben habe und immer gerne eingeladen habe. Ich mache das immer noch, aber nicht in diesem Übermaß, dass ich am Ende Man sollte halt, nicht über seine äh, meine Rechnungen. Ja, genau, und das habe ich ziemlich doll gemacht. Und deswegen, das hat schon sehr geholfen, dass du mir gesagt hast, hey, schreib das mal auf. Und auch da war die Art und Weise der Kommunikation das Entscheidende. Du hast nicht gesagt, guck mal, du musst das jetzt so und so machen, das läuft doch alles nicht, und hast mir nicht das Gefühl gegeben, ich bin unfähig, mit Geld umzugehen was ich bin, ähm, sondern du hast es so gemacht, dass du mir gezeigt hast, dass es Möglichkeiten gibt, mir zu helfen und dass es leichter für mich wird. Und du hast es nicht als Vorwürfe formuliert und gesagt, du musst das jetzt, sondern du hast ganz klar auf allen Ebenen, weil Kommunikation hat ja so viele Ebenen, mich abgeholt, hast mein Problem ernst genommen und hast gesagt, ich will dir nichts vorschreiben, aber ich will dir, dass es in Zukunft am Ende des Monats nicht so schlecht geht wie gerade. Und da hat mir das sehr geholfen, wie du das Gespräch gemacht geführt hast. Und ich habe hab mir das zu Herzen genommen. Und seitdem ja, habe ich mich auch da immer. Ist,
1: ist, ich glaube, das ist ja auch das Ding, dass sich ähm, es hat ja eine liebevolle Intention. Ne? Also ja. dir ging es ja nicht schlecht mit deiner Situation, dass du am Ende des Monats immer irgendwie ein bisschen die Konten überzogen hattest. Und äh, und ich habe halt gesagt, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben. Manchmal gibt es das auch nicht, ne? Manchmal ist das mm, Leben ja auch klar. einfach zu teuer. Mm. Ja, aber ähm, Ich war zu teuer. So <lacht> Unbezahlbar. Unbezahlbar. <Ja>. <lacht> genau, genau. Ähm, äh, und, nee, aber ähm, ja, dass man einfach schaut, einmal wirklich hinguckt und sagt so, ist das wirklich alles nötig, was ich hier mache oder man geht man geht ja so einfach durch die Stadt. Ich hatte das, als, als ich noch in Berlin gelebt habe, war das auch so. Ähm, ich meine, gut, äh, wir haben gut verdient äh, und ich habe nicht alleine gelebt und die Person, die mit mir gelebt hat, hat auch gut verdient. Und äh, dann ist man am Wochenende halt mal losgegangen und hat sich dann auch mal irgendwie, keine Ahnung, Klamotten für 200 Euro gekauft und es war egal, man muss aber aufpassen, Zeiten ändern sich und äh, mhm. das könnte ich heute nicht mehr. Mhm. So ne? Aus verschiedensten Gründen, aber das äh, ist halt einfach so und da muss man wirklich aufpassen und gucken, äh, hier ändert sich was und hier schmilzen gerade vielleicht Reserven oder eben, wie ja. in deinem Falle, dann ist es so, äh, dass da am Ende des Monats schon rot ist und dass das mal Monat das mehrere, mehrere Monate passiert, dann sollte man an der Situation ähm, mal gucken, wo woran das liegen könnte. Und deswegen klicken Sie jetzt auf die Glocke und folgen Sie diesem Finanzpodcast. Wir sind so, wir helfen aus dem, ihr Peter Zwegert.
0: Und auch das ist wichtig bei Kommunikation, dass man, auch wenn man mal so zwischendurch so kleine Seitgeschichten oder Seitgeschichten, Side Sidekicks oder wie man das nennt, erzählt, dass man dann wieder zu dem Punkt zurückführt, wo man abgebogen ist. Und zwar... Ist das genau dieses Ding? Wir haben das Geld abgeholt für den Monat, um klarzukommen, damit wir wissen, was wir an privaten Kleintaschengeld quasi ausgeben können.
1: Wie groß Mama, der Eisbecher werden darf, du. Mm. So
0: sieht's aus. Und ähm, ja, ich habe draußen gewartet, weil immer nur zwei Leute in die Filiale dürfen. Und dann ähm, war da eine Frau, die sich diese Klamotten angeguckt hat, und die, der, dieser Ständer mit den Klamotten war so im Sonnenschein.
1: Mm. Und
0: ähm, dann habe ich zu ihr gesagt. In der Sonne sieht doch alles gleich viel schöner aus, ne, weil sie die Bluse hochgehalten hat. Und dann hat sie so ähm, auf ihre Ohren gezeigt und hat mich nicht verstanden. Und dann habe ich es in Englisch versucht und dann hat sie ein Zeichen, ich glaube, das heißt Gebärdensprach, Gebärdensprache. Gebärdensprache.
1: Ja, ja, kann gut sein. Genau, also
0: auf jeden Fall, ähm, sie war taub, nicht,
1: nicht stumm. Gehörlos. Weil sie,
0: ja, genau, gehörlos. Und ähm, darf man taub nicht mehr sagen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß es also, nicht. Ich mein, also ich meine es
0: überhaupt nicht äh, negativ. Also ich, Habe ich jetzt auch also
1: nicht ich, so aufgefasst, okay. aber man sagt glaube ich gehörlose dann. Okay, also Aber ich glaube, vielleicht liegt es gehört. daran, jetzt ähm, rein hypothetisch, vielleicht wenn man gehörlos wird, wird man vielleicht geboren Ach so, und taub wird man vielleicht im Laufe des Lebens.
0: Auf jeden Fall hat sie mich nicht gehört. Ihr also könnt es ja
1: mal in die Kommentare schreiben, falls ihr ja. euch damit auskennt, das würde uns interessieren. Da ja, das wird unsicher. uns
0: helfen. Also ähm, Und dann hat sie halt signalisiert, dass sie es nicht verstanden hat. Ich habe es erstmal auf Englisch probiert und dann hat sie mhm. auch das nicht verstanden. Und dann ist ähm, ihre Freundin gekommen und hat sich dann mit mir, also quasi, sie war auch nicht, dass sie ähm, gut gehört hat, aber sie hat mich verstanden. Und dann hat sie das übersetzt und ich habe mich in dem Moment so hilflos gefühlt. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch sich dann Zeit Gibt. Und trotzdem, dass wir uns nicht verstanden haben, haben wir dann mit Händen und Füßen über diese Bluse und dass sie ihr steht und dass, sie, dass die Farbe toll ist und dass das Wetter schön ist, haben wir drei mhm. dann mit Händen und Füßen uns unterhalten und sind alle gut aus dem Gespräch rausgegangen und ich war so dankbar, dass sie mir die Zeit gegeben haben, zu verstehen, warum diese Kommunikation gerade nicht gelingt, weil es mhm. hätte ja auch sein können, dass sie einfach so gemacht hat. Also gemacht hätte, dass sie einfach so mit den Zultern, Schultern gezuckt hätte das für gehört alle super die fraglich sind. Auch, ähm, auch dass ähm, du
1: dass du einfach äh, quasi das Interesse mitgebracht hast an ihr. Du hättest ja auch sagen können: Oh sorry, sorry, ja, war, war unangenehme Situation. Du sagst was ja? und jemand äh, äh, reagiert total unerwartet. Ja, aus, aus gar keinen bösen Gründen, aber man denkt sich dann so, okay, was soll der Quatsch jetzt hier so? Ne? Ja, okay, dann dann halt nicht so. Jeder kennt ja, von aber. uns diese Situation, wo wir dann auch irgendwie quasi gefühlt wegschleichen und sagen, ach nö, oder so. Wo man dann sagt so, Entschuldigung, was haben die gesagt? Äh, ja, gar nichts. Also ich war, hab das hier nur angeguckt. Ne? Also und ähm, dementsprechend, aber so schöne Momente entstehen da eben durch genau ich sage jetzt mal, solche Missverständnisse oder Situationen, die dann eben noch nicht aufgeklärt sind. Ich meine, ähm, und ich finde, wir sollten uns da im viel öfter vielleicht in diese Situation bringen und, und das auch aushalten und versuchen dann diesen Entdeckergeist, den wir als Kinder eigentlich alle in uns tragen und getragen haben, ähm, äh, quasi nicht durch das Erwachsensein und dieses, oh, vielleicht trete ich hier jemanden, zu nah oder so und das gibt es ja auch, das muss ja gar nicht mit jemandem Fremdes sein, sondern auch unter, unter mhm. Freunden oder Familie. Es ist ja total häufig, oh nee, ja ich bloß nicht die Gefühle verletzen und die dessen, ich meine, es geht hier nicht um Gefühle verletzen, das ist immer scheiße, absolut, ne bitte nicht falsch verstehen, aber ähm, es gibt ja einen Unterschied zwischen mutwillig Gefühle verletzen oder hier entsteht vielleicht gerade ein Missverständnis. Ne? Genau und das und,
0: muss man aufklären. Genau ja.
1: und da ist es glaube ich ganz, ganz wichtig und das kann man nur durchsprechen, dass man eben sagt so, oh, da habe ich, und auch natürlich offen sein und sich auch entschuldigen können, ja, aber auch mal für sich einstehen können. Ich merke gerade, es gibt so viele Facetten zu der ja. Thematik. Ähm, ich glaube, da müssten wir Wir mal, machen mal eine Reihe. Ja, da müssten wir mal mehr, mehr so, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt auf jeden Fall, äh, äh, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare oder lasst es uns irgendwie wissen in den Socials oder so, denn also ich finde es gerade super spannend, weil man halt viele Dinge, die für mich so selbstverständlich sind, weil auch in meiner Familie super viel geredet wird. Obwohl, mhm. das stimmt gar nicht. Es wird nicht viel geredet, oh. aber es wird sehr ehrlich geredet. Und, sehr liebevoll ähm, wird bei euch und, auch. Und aber auch geredet. sehr liebevoll. Absolut. Ja. Sehr respektvoll. Das ist vielleicht auch das, ja. was ich damit sagen wollte. Weil, mhm. ähm, wie, wie du erzählt hast, äh, an, äh, ähm, an einem Familienfest, wo du warst, wo dann auch sehr viel bei euch quasi durcheinander geredet und lauter und jeder wollte mhm. seine Meinung und eigentlich hat keiner dem anderen wirklich zugehört. Man hat nur selber quasi sein, seine Gedanken und auch teilweise natürlich seinen Ballast irgendwie da abgelassen. Und ich glaube, dann, dann werden Gespräche anstrengend und dann verstummen sie irgendwann. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was passieren kann.
0: Ja, das stimmt. Dieses, dass es dann plötzlich so... Ist eigentlich egal, was Dass man zu dieses sagen typische, Hörde. ich habe
1: eigentlich sagen ja alle, ich habe keinen Bock mehr auf Smalltalk. Ne? Mhm. So, ich, was, was erzählst du mir von Sonne? Ne? Ich meine, klar, du hast eben gesagt, das ist natürlich ein schöner Einstieg immer in die Gespräche. Ja, und da kann man dann natürlich aber trotzdem sehen, will der andere irgendwie jetzt gerade das am Laufen halten oder nicht. Ne? Oder ja, genau. ähm, wollen wir jetzt gerade eigentlich reden oder nicht? Man kann ja auch nicht mit jedem, bei jedem mit der Tür ins Haus fallen. Oder bei jedem Muss, jeder. Auch nicht. Ne, muss nee, man ja klar. auch nicht. Ich finde auch, das ist so eine Sache, äh, ich merke, ich habe sehr viel Redebedarf zu dem Thema. Ähm, ich finde, das ist so eine Sache, die es für mich sehr anstrengend macht, dass auf der einen Seite heute so eine, oder zumindest in meiner Welt und Social Media Welt, so eine Anforderung gestellt wird, oh ich habe keinen Bock mehr auf Smalltalk, wir müssen hier die ehrlichen, wichtigen, deepen Gespräche führen. Ja. Mhm die ganze Zeit und es geht immer nur um wichtige Themen und es ist dadurch wird aber auch alles so so schwer, weißt du? Es geht nur noch um mhm. großen schwierigen Themen und die Leichtigkeit fehlt und das ist man kann vielleicht auch mal es darf einfach nur
0: Small Talk ja auch ganz gut, vielleicht ja, um man so ein es bisschen darf auch mal, Leichtigkeit,
1: ja mit, mit Quatsch gelabert werden so und Spaß schabern, gehabt oder? haben und, und, ja. und Dunpfiff rauskommen, weißt du so? Ja total. Und und, und dieses dieses Gefühl so ja, das muss jetzt gehaltvoll sein unbedingt und ähm, wir dann, da muss jetzt, ein, muss jetzt ein Sinn auch da drin sein, mir fallen sogar nur die englischen Worte die ganze Zeit ein, deswegen okay. versuche ich hier gerade so die richtigen ah. Worte zu finden, aber… Ähm, auch das ich kann ist ja nicht so
0: gut Englisch, das ist tatsächlich so. Ich hatte nee. zwar Englisch im Ab, aber ich äh, bei ganz vielen Worten, du hast auch, das ist, finde ich, auch so ein Zeichen, was bei Kommunikation manchmal so ein bisschen befremdlich ist, wenn jemand lange mit einer anderen Clique unterwegs war oder lange, zum Beispiel, wie, merke ich das bei mir, wenn ich länger online unterwegs bin, zum Beispiel werde ich gerade bei YouTube sehr häufig als Cringe bezeichnet und da ist es dann so, dass ich jetzt plötzlich auch, so dieses Cringe ist halt so, ja, es ist, ist im in der Alltagssprache so mit drin, dass ich so denke, boah, das ist jetzt irgendwie cringe. Also das, Ich merke schon, wenn ich da irgendwie länger mit Leuten sammle und so war das zum Beispiel bei dir. Wenn du viel äh, in Berlin im Studio abgehangen hast, danach hast du plötzlich so viele englische neue Worte und auch immer, hey Bruder und Digger und ne, also so alles irgendwie Brudi, so. Brudi, so was geht ab? Ja, Brudi, das, ja genau das, lag, genau. das
1: lag aber auch an meinem ehemaligen Produzenten.
0: Ja, aber der voll gut. Also, das spongebob liebhaber <lacht> Aber das, ja. ich finde, das, daran merkt man auch immer, dass man, je nachdem in welcher Gruppe von Menschen man unterwegs ist, zum Beispiel, wenn ich mit meinem Mentor telefoniere und wir über mein Buch sprechen, also Sebastian Fitzek, ist jemand, den ich für einen der intelligentesten Menschen überhaupt. Und ähm,
1: Klingt schon sexy, also, wenn man sagt, also wenn ich mit meinem Mentor telefoniere. ja. Alter, ja. bist du in Hogwarts eingeschrieben oder was, Alter? Hallo.
0: Ja, aber so fühlt, also so ist es. Und ähm, wenn ich mit ihm spreche, da ist es tatsächlich, dass ich schon, weil ich mir so denke, ja. Einer der bekanntesten Schriftsteller. Jetzt muss ich mich auch hier sehr gewählt ausdrücken. Und da ist es also, dass ich mich schon anders ausdrücke oder versuche auszudrücken, als wenn ich jetzt mit dir quatsche oder wenn ich irgendwie online bei meiner Community unterwegs bin. Ja, man hat ja
1: auch zum Beispiel, wie du sagtest, eigenes Vokabular, wenn man mhm. viel zusammen abhängt. Natürlich mhm. äh, sollte man jetzt in der Schule vielleicht mit dem Lehrer oder der Lehrerin nicht sagen, yo Diggi, was geht ab, Alter, ich glaube das und das oder irgendwie mhm. was weiß ich was. Äh, wie man dann vielleicht mit den Freundinnen und Freunden auf dem Schulhof redet oder was weiß mhm. ich was ne? ich, mhm. ich rede ja auch manchmal so so äh, floskelhaft hier so hin und her aber ähm, klar drückt man sich gewählter aus wenn man zum Beispiel an offizieller Stelle ist oder so und das finde ich ja auch finde ich ja auch gut ich glaube man muss einfach und darum geht's geht glaube ich weniger noch um dieses, welche Worte benutze ich und sonst was, als zu wissen, mit wem spreche ich da eigentlich. Und mhm. ich glaube, der Anspruch heutzutage an dann jemanden, mit dem man spricht, ist, dass man mit dem direkt alles bequatschen kann. Und irgendwie mhm. man den Deep Talk machen kann und irgendwie aber auch irgendwie feiern und Quatsch reden und so. Ich glaube, es geht eher darum zu wissen, mit welcher Person man was besprechen kann. Das ist, glaube ich, auch Dass noch eine wichtige man ein bisschen Sache. aufteilt, meinst ja, du? Ja, nicht jeder muss alles können. So, mhm. weißt du, vielleicht hast du einen Freund, eine Freundin, mit dem kannst du super über deine Gefühle reden, über irgendwie Ängste Hab und ich. Sorgen aber ja, im Endeffekt wie bei uns wir, wir können gut darüber sprechen gut auch über, über, über Business-Sachen sprechen gut über unsere Familien und, und all das und Ängste und Sorgen sprechen, wir können gut aber, Deep Talk ja, aber, aber also ganz ehrlich du, wenn du auf dein Stadtfest gehst ja, ne, zu deiner Bumsband mit, mit deiner besten Freundin Miri zusammen da will ich nicht neben euch stehen, da könnt ihr rumquietschen da könnt ihr in der ersten Reihe was was ich was machen, ne? aber da bin ich raus, also es ist einfach es ist einfach nicht meins. Und das ist auch dieses Typische, was ich dann eine Zeit lang auch gesagt habe, ja, die, so diese 13-jährige Jana, mit der kann ich halt nicht so gut. Ne? Da mhm. bin ich dann nicht der Typ für. Ich habe die auch lieben gelernt und ich, 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 ich bin lieb und nett und höflich zu ihr. Aber ich sage aber bist auch... Auf der, froh, wenn die weg ist. Aber ich sage der 13-jährigen Jana auch so, du, ähm, jetzt muss ich weiter. Mhm.
0: Ja, das ist ja auch okay. Aber ich muss gestehen, also ich war jetzt nicht auf einem Stadtfest, aber ich war auf einem... Das war am Tag vor dem 1. Mai. Also, das, ich weiß nicht, wie genau man den Tag davor nennt. Also, der das erste ist Tanz Mai Tanz in der den T Mai. Tanz in den Mai, genau. Ähm, und da, ich bin ohne Erwartung losgegangen. Ich wollte eigentlich zur Kajüte. Also ich wohne hier in Haltern am See und Kajüte ist quasi von uns eine halbe Stunde zu Fuß und das war so mein Ziel. Und ich bin durch den Park gegangen und da waren so Dixi-Klos aufgestellt. Es war sehr viel Polizei, sehr viel THW, also so alles da. Und es waren zwei Tische. Also zwei Tische mit je zwei Bänken. Und ähm, da saß eine Gruppe von vier Jugendlichen. Also die waren zwischen, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig behalten, zwischen 14, nee, 5, 15. Ist doch und scheißegal. 18, auf jeden Fall Jugendliche. Und ähm, das Gespräch fing an mit, ich gehe mal kurz ein bisschen zurück, weil es jetzt laut wird. Ey, die so hat das Gespräch angefangen und dann wurde äh, das Bier äh, gehoben und da dachte ich so okay die finden mich jetzt nicht so gut die finden mich wohl eher cringe und äh, dachte ich aber okay manchmal liebe ich das ja mich auch in, in solche Situationen
1: Konfrontation zu gehen
0: ja genau und dann wollte ich das mal ähm, ein bisschen genauer erfahren und dann bin ich äh, hoch und in dem Moment hat sich innerhalb von wenigen Sekunden als ich auf die Tour gegangen bin das Gefühl auf deren Seite, glaube ich, ganz gedreht, weil die plötzlich sofort nett waren, weil ich denen komplett auf Augenhöhe begegnet bin. Die dachten vermutlich, ja, so und so viel, 1000 Follower und hm, hm, hm. Zumindest die Jungs konnten mich nicht so wirklich einordnen und fanden mich erstmal komisch, weil vermutlich auch die beiden Mädels mich nett fanden, durch sichs Internet. Und die Jungs, wie Jungs dann ja auch manchmal so sind, die begrüßen euch beiden, ähm, müssen dann natürlich auch ein bisschen zeigen, wer da, äh, was sie so können. Und das äh, haben sie deutlich gezeigt. Und zwar konnten sie mich dann auf ein Bier einladen. Und dann haben wir da gesessen, haben Bier getrunken und haben gequatscht. Und da habe ich mal wieder erlebt, dass so diese Gespräche, die einen tiefen drin, tieferen Sinn haben, so eher meint sind als so Smalltalk. Denn innerhalb von kürzester Zeit habe ich von den Sachen erfahren, die mich tief bewegt haben, die mich beeindruckt haben, die mich teilweise auch sehr schockiert haben und wo wir unterschiedlicher Meinung waren. Und Aber ich glaube,
1: das ist ja auch so eine Superpower, nenne ich es mal, die du ja auch hast. Ich finde, dass er eh bemerkenswert, dass wenn du Menschen triffst, ich weiß nicht, wie du es schaffst, vielleicht ist es auch die 13-jährige Jana, die sie vorher im Internet kennenlernen oder was weiß ich was, aber wenn du auf Menschen zugehst, die erzählen dir irgendwie relativ schnell ihre, ihre Ängste, Sorgen, Träume und Hoffnungen. Ja. Und hast du, du hast irgendeine Ausstrahlung an dir, irgendeine Aura, die das irgendwie hervorlockt. Wie auch immer. Vielleicht, weil du selber so viel Scheiße erlebt hast in deinem Leben, was die meisten Menschen natürlich auch irgendwie dann wissen durch oder eben ja oder spüren durch Verhaltensweisen. Du hast früher ja auch an jeg jeglicher kleinster Körperregung und Gesichtsmimik erkannt. Okay, weiß der, wie ich ticke. Ähm, ja. wie, wie, wie weit darf ich die Maske fallen lassen hier und so weiter und so fort und das ist ja sowieso, finde ich, ein sehr bemerkenswertes Talent. Was ja bei dir aber auch in guten Händen ist, weil du es ja ähm, verantwortungsvoll nutzt. Nutzt mhm. klingt jetzt so doof, aber verantwortungsvoll handelst. So.
0: Ja, und ich bin auch sehr, sehr dankbar, weil ich dadurch auch, ich gestehe, ich hatte jetzt in den letzten Wochen so ein paar doofe Situationen in Bezug auf, ja wirklich, Kommunikation, weil ich mich schlecht Behandelt gefühlt habe, wenn man das über Kommentare und so sagen kann und über Hinterherrufen. Weil ich finde, das ist auch eine neue Form von Kommunikation, dass man sich auf der Straße so, warum hasst man sich, wenn man sich nicht kennt, ne? Und das hat nicht nur was damit zu tun, dass ich bekannt bin, sondern das hat,
1: ich glaube, das ist Neid. Neid. Und der muss irgendwo hin. Und wie du es eben schon sagtest, super viele Jungs, gerade im, im Teenager, jungen, Erwachsenenalter, dieses typische Hörner abstoßen die wollen die ganze Zeit imponieren ja es geht sehr sehr viel um äh, um quasi äh, Mädchen und äh, ja imponieren um irgendwie Party wer ist der Stärkste wer ist der Größte wer kann das am besten wie anstrengend
0: ähm, ich das finden würde ein Junge zu sein ganz ehrlich
1: ich ach du ich glaube die, die ich glaube also ich bin lieber ein Junge als 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 äh, ein Mädchen ja oder eine Frau, ja, allein schon durch die äh, Menstruation. Also das will ich auf jeden Fall oh nicht Oh ja, haben. ich bin gerade voll drin. Du hast <lacht> bestimmt ich, die letzten ich Tage ich jedes, gemerkt. Jedes andere, jedes andere nehme ich da zehnmal lieber. Und ähm, ganz ehrlich, die, äh, junge Frauen haben doch genauso dieses, dieses Geltungsbedürfnis untereinander. Klar, die Jungs, die machen das dann vielleicht ein bisschen offensiver, offen auf der Straße dann vielleicht oder irgendwie müssen das dann untereinander ein bisschen mehr so Ab, die Hörner abstoßen, nenne ich es jetzt mal noch so. Irgendwie sich mhm. gegenseitig beweisen, wie geil sie doch sind vor den Mädels. Aber die Mädels, ja, die. Ich habe ich hab gerade über einen Spruch nachgedacht. Ich habe überlegt, ob ich ihn noch zusammenkriege. Habe ich letztens im, im Netz gelesen, irgendwie so: Die Frau soll perfekt sein. Mhm. Der Mann erwartet, wenn sie. Also, dass sie auf der einen Seite immer gut aussieht und gut gelaunt ist. Mhm. Ja. Und, dass man das, äh, und das halt permanent. Und der Mann möchte geliebt, aber und, und, das darf sie, und wenn sie das halt nicht ist, ist sie halt keine Frau sozusagen. Okay. Verstehst du, was ich meine? Ich Fung verstehe das. Zusammen. Was du also quasi, ja. die Frau muss immer gut aussehen, immer lächeln, immer am Start sein, immer nett sein. Und wenn der Mann äh, das, und dann liebt man sie. Ne? Okay. Das, und wenn der Mann das ist, natürlich liebt man ihn auch. Der Mann möchte aber auch geliebt sein, wenn er eben scheiße drauf ist und eine Schwäche zeigt, weil dann möchte er, dass die Frau ihn liebenswert findet, also was ich damit sagen will mhm. ist, der Mann darf auch mal scheiße drauf sein, ja, das ist dann ja, gut, er ist ja der Mann, der macht ja auch so viel und ja, und äh, muss ja auch arbeiten und diesen ganzen Bullshit, ja, die Frauen arbeiten genauso viel ähm, und äh, dann ist es so, und die Frau darf quasi im Endeffekt, was jetzt dadurch kommen soll, keine Schwäche zeigen. Und ich glaube schon, dass das irgendwo drin steckt, Dass der Mann, wenn mhm. er schwach und K.O. von der Arbeit kommt und dann mal die Nerven durchdrehen, dass man dann, dass man auch, ja, du hast auch ein, hart, ein hartes Leben, war wieder hart auf der Arbeit. M -m -m -m. Aber wenn die Frau nach Hause kommt und dann irgendwie sich noch irgendwie, dann muss sie am besten noch den Haushalt machen und danach noch sexy ins Bett hüpfen, um irgendwie äh, äh, wie da dem Mann auch noch zu gefallen. Also das finde ich, das, das Ich glaube, dass da, lange Rede, kurzer Sinn, dass die Frauen es schon deutlich härter haben, gerade auch jetzt in einer Welt, die, ähm, die dann noch mehr auf das Äußerliche und Vergleichbare rausläuft.
0: Das Schöne ist, da kann ich so gar nicht mitreden, weil ich das, das was du mir gerade erzählt hast, das klingt für mich wie ein schlechter Film. Also so Ja, dieses, jetzt,
1: aber in also ich sag mal, in deiner Jugend war dieser Film, du, du hast nicht mitgespielt in dem Film, du hast halt generell gesagt so, okay, dann bin ich halt nicht Teil von diesem Leben, ne? aber mhm. ich meine, kann man in das Mädchen aus der ersten Reihe ja auch nachlesen, wie deine Abi-Zeit war und wie äh, das alles so für dich war und da war ja viel äh, viel Selbstzweifel, du, klar, du hast gesagt, okay, dann bin ich eben nicht Teil dieser ganzen, eigentlich meines sozialen Umfeldes. Ich mache halt mein eigenes Ding mit meiner besten Freundin und gut ist. So, genau, ne? aber ich habe
0: aber diese ich glaube, diese Ansprüche an Männer und Frauen sind heutzutage auf beiden Seiten einfach utopisch. Also dieses Ideal... Ja, utopisch sind sie von Anfang an. Genau, aber ich glaube, das geht in beide Richtungen. Also was ich mit den Jungs, ich habe mich viel mit den Jungs unterhalten, weil die Mädchen extremst betrunken waren. Also mit denen habe ich eher gekuschelt. Mit den Jungs habe ich mich unterhalten. Das ohne Quatsch, ne. da habe ich mich nochmal so, das war, ich habe mich so dazugehörig gefühlt. Das muss ich auch nochmal sagen. ne. Ich fand das so toll, ein Teil von dieser Truppe zu sein und dass ich genau auch so angenommen wurde. Ich glaube, dass das schon wirklich für mich einer der schönsten Feste war. Das war wirklich toll. Also,
1: ja, Das ist nochmal ein anderes ich, Thema, das finde ich interessant, weil ich jetzt nämlich ich genau glaube, wenn, wenn du das so gut getan hat, ähm, ja. frage ich mich natürlich, ob du da dann nicht irgendwas nachholen willst, was du halt noch nie hattest. Wo du, als du in der Zeit warst, das alles so zu machen und so frei zu sein und äh, eben gefangen warst in deinem Kopf.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, ich war früher auch immer viel auf Festen, auch Tanz in dem Mai. Das Schöne war, dass ich dann abends, ich bin äh, früher, viel früher nach Hause gegangen, weil ich am nächsten Tag fürs Interview fit sein musste und auf meine Stimme achten wollte. Und abends hat mir dann meine beste Freundin eine WhatsApp geschickt. Schatz, bist du noch wach? Ich muss an dich und Bad B denken, weil wir früher immer in Bad Bentheim waren, um in den ersten Mai rein zu feiern. Das war immer so unser Highlight. Also ich war schon viel auf Festen. Ich war jedes Wochenende Party machen, hm. aber ich war gefangen in dem Punkt darauf zu achten, wie mich alle anderen finden und wie, die, wie ich von den anderen wahrgenommen werde und wie ich, ich war in so vielen Dingen
1: gefangen. Also eigentlich genau das, was ich gerade gesagt habe, was glaube ich viele junge Frauen heutzutage nach wie vor haben. Hm. Nur, dass es heute okay. noch Plattformen gibt. Recht. Äh, ja. auf denen man irgendwie noch bewertet werden kann. Möchtest du einen Zuge kleinen Haken hinter Facebook?
0: auf deine auf deine ich habe Rechtliste machen?
1: Ach, du, da ist kein Platz mehr.
0: <lacht> das ist auch äh, bei Kommunikation finde ich eine ganz tolle Sache und zwar schlagfertig zu sein. Das bist du sehr. Mir liegt das nicht so schlagfertig zu sein. Ich habe häufig den Moment, dass ich dann abends im Bett liege, so wie auch nach dieser Tanz in den Mai-Party, dass ich abends im Bett liege und mir dann die perfekte Antwort in den Kopf kommt. Und zwar hat äh, mich jemand gefragt, ob ich denn kein, wirklich gar kein Interesse daran habe, mal Erfahrung ähm, mit, mit dem Sexueller anderen Geschlecht zu sammeln. Natur. Ja, ich weiß nicht, ob man das so formulieren kann, dass das Video trotzdem gezeigt wird, aber ich glaube, ja, sexuelle Natur darf man sagen. Also quasi, ob ich denn da keine Fantasien und so weiter habe, ne? Und dann habe ich so hinterher drüber nachgedacht, dass eigentlich, weil ich war da so ein bisschen unsicher, weil ich möchte nicht darüber erzählen, ob ich mich selbst befriedige und ob ich mir darüber Gedanken mache, weißt du? Das finde ich, das ist hat bei so was das ist irgendwie zu intim. Das erzähle ich dann nicht. Und dann habe ich hinterher im Bett mir überlegt, dass ich da als Antwort einfach hätte sagen können, die Wirklichkeit kann mit meiner Fantasie nur leider nicht mithalten. Das wäre
1: schlagwertig gewesen. Ja. Kannst das du dir jetzt abspeichern sagen. und merken fürs nächste Mal. Ja,
0: genau. Und da gibt es tatsächlich auch, wenn man Probleme, darf ich das nur kurz erzählen? Bitte. Wenn man Probleme mit der Kommunikation hat, weil das sehr vielen Menschen schwer fällt, kann man zum Beispiel mal googeln, da gibt es, sehr viele Fragen, wie man eine Kommunikation mit jemandem angenehm und interessant gestalten kann. Dass man sehr viele Fragen da hat und da kann man sich so seine Lieblingsfragen raussuchen, wenn man jemand anders irgendwie beim Gespräch bei Laune halten will. Kleiner
1: kann. Tipp, schreibt es euch nicht auf irgendwelche Zettel, die rascheln beim Telefonat. Dann fliegt ihr auf, <lacht> genau, Leute. Stimmt. Dann fliegt ihr auf. Nee, dann flieg ich dir auf. Ja, ich glaube einfach, dass dieses diese Schlagfertigkeit, wo du gerade noch sagtest, mhm. ähm, die kommt, glaube ich, einfach auch mit einer gewissen Selbstsicherheit. Ich habe da immer noch ein, ein, ein Interview von Felix Lobrecht im Kopf, der bei... Den finde ich äh, mega. Ja, richtig krasser Typ. Ähm, der bei äh, Late Night Berlin war, mhm. bei Klaas. So, mhm. und, und da meinte Klaas zu ihm, es ist Wahnsinn, wie viel Zeit du dir lässt mit deinen Antworten. Ja, weil er hat. Die Macht der Stille. Ja, und vor allem, er lässt sich nicht hetzen, nur weil er in der TV-Sendung sitzt. Er ist da eingeladen. Geil. Und er kriegt eine Frage gestellt und da denkt er drüber nach, mhm. weil die Antwort ist wichtig oder ist ihm wichtig. Mhm. Und diese Geil. Stille muss man aushalten. Weil wir in mm, einer Welt leben, die immer schneller, schneller, höher, schneller, weiter ist. Und alles schnell, 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 wir haben alle keine Zeit. Und gib jetzt schnell eine Antwort, dann geht's weiter. Und mhm. Ne? Mhm. Ich sage ja auch sehr gerne, was interessiert mich, das Geschwätz von gestern oder mein Geschwätz von gestern. Oder
0: lange Rede, kurzer Sinn, das sagst ja, du ja. Ja, das, das, das,
1: ja, da hatten wir letztens auch einen Punkt, ne? wo du sagtest, das will ich nicht mehr hören, weil das gibt das mir das Gefühl, mich. dass wir hier unnütz sprechen.
0: Und dazu möchte ich kurz etwas äh, vorlesen, was ich nämlich über Kommunikation online gefunden habe, und zwar ist das, also auf, auf verschiedenen Portalen. Alle haben es etwas anders formuliert, aber ich versuche, den Kern wiederzugeben. Und zwar. Okay, ist pass das auf. Und dann sage ich
1: schon mal, tschüss, bis in zwei Wochen, weil sonst wird das eine viel zu lange Folge. Wir so, reden, okay. glaube ich, ein bisschen öfter noch übers Reden. Ähm, übers Reden, ja. Genau. Ja. Wenn ihr noch äh, irgendwelche Fragen habt, schreibt die uns. Ihr wisst, wo, findet alle Infos in den Show Notes. Und jetzt kommt das Grande Finale. Männer und
0: Frauen kommunizieren wenig unterschiedlich. Untersuchungen bestätigen, dass Frauen häufiger versuchen, den Verlauf ihres Denkens und der Entscheidungsfindung dem Gegenüber mitzuteilen. Also ich nehme dich quasi auf meine Gedankenreise von Anfang bis Ende mit und auch über alle, Umwege und warum ich diese Entscheidung treffe und was ich eigentlich möchte und wo ich am Ende hinkomme und Männer machen Kann das zwar auch alles, aber machen das alles im Kopf und am Ende kommt das raus. Also ich bin quasi wie jemand, der in der Mathearbeit dem Lehrer den Lösungsweg zu dem Ergebnis zeigt und du bist wie jemand, der am Ende beim Nachbarn
1: abschreibt, das ja. Ergebnis
0: hat und
1: genau. aber Genau. Nein, aber du weißt, was ich genau meine. Genau, so die lassen wir das jetzt mal stehen, weil sonst wird die Kommunikation hier ganz schön wild. In diesem Sinne, Leute, habt euch lieb. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder und bis ganz bald. Tschüss. Also in zwei Wochen. Tschüss. Diesen Podcast, den du gerade abonniert hast, übrigens vielen Dank dafür, entsteht in Kooperation mit der Siemens Betriebskrankenkasse.